0: dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar birlikteyiz. Eve dönerken haber özetleriyle başlıyor. PKK Bingöl Muş Karayolu'nda seyir halindeki bir askeri konvoya güpegündüz roketli saldırıda bulundu. 7 asker şehit oldu. 63 asker yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır. Barış ve Demokrasi Partisi Milletvekili Sebahattin Sabahat Tuncel, terör örgütü üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasını Yargıtay'ın onaylaması durumunda Tuncel'in milletvekilliği düşecek ve yeniden cezaevine gönderilecek. Mali suçları araştırma kurumu MASAK, 12 Eylül davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kayanın mal varlığını inceledi ve banka hesaplarında olağan dışı hareketler olduğunu saptadı. Ekonomi dünyasının merakla beklediği faiz kararı bugün açıklandı. Merkez Bankası faizde indirme gitti. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir intihar saldırısında 9'u yabancı 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla Hz. Muhammed'e hakaret eden film protesto edildi. Almanya'da aşırı sadece Pro Deutschland adlı parti filmi Berlin'de bir sinemada göstermeyi planlıyor. Başbakan Merkel ise filmin yasaklanabileceğini söylüyor. Ve İngiltere Kraliyet ailesinin Fransa'dan beklediği karar geldi. Mahkeme İngiltere Prensi William'ın eşinin üstsüz fotoğraflarının yer aldığı derginin satışını yasakladı. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Bingöl'de seyir halindeki bir askeri konvoy güpegündüz roketli saldırıya uğradı. Saldırıda 7 asker şehit oldu, 63 asker de yaralanan, yaralandı ve bunlar arasında bazılarının durumu ağır. Saldırının ardından bölgeye geniş çaplı operasyonlar için askerler gönderildi. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
2: Saldırı saat 12.30 sıralarında Bingöl-Muş Karayolu'nda gerçekleşti. Askeri konvoy e, Muş istikametine gitmek üzere yola çıktıktan sonra Kardeşler Köyü yakınlarında... Roket atarını saldırıya uğradı. Olayın hemen arkasından ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar hızlı bir şekilde hastanelere götürüldü ve orada tedavi altına alındı. Bu arada kan ihtiyacı duyuldu ve bunun için de anonslar yapıldı. Ve anonslara hem vatandaşlar hem askerler hem de polisler büyük ilgi gösterdiler hastanelere giderek. Kan verdiler. bir diğer bilgi ise olaydan hemen sonra operasyonun başlatıldığı yönünde ve operasyondan sonra e, bölgede e, bir e, bilgi ulaştı e, polis e, merkezlerine, güvenlik merkezlerine. O bilgi neydi? Saldırıyı gerçekleştirdiği e, ileri sürülen 3 kişinin bir araçla Diyarbakır yönüne doğru gittiği bilgisi güvenlik birimlerine ulaşılınca telsizlerden anons edildi. Ve bu araç ile bu e, içinde bulunan 3 şahısın ee, yakalanması için bütün birimlerin bir an önce harekete geçmesi istendi ancak şu an için o araç konusunda herhangi bir gelişme e, yaşandığı konusunda e, herhangi bir bilgi elimize ulaşmış değil evet son 3 gün içerisinde Bingöl'de ikinci saldırı gerçekleştirildi İlk saldırı pazar günü polislere yönelikti. Çevik kuvvet otobüsüne yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. O saldırıda da 7 polis şehit, 8 polis şehit olmuş. 7 poliste yaralanmıştı. Bugün yine hedefte asker vardı. Yine bir otobüs içerisindeydi askerler. Sivil bir otobüs, yolcu otobüsü içerisindeydiler.
1: Barış ve Demokrasi Partisi milletvekili Sabahat Duncel terör örgütü üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu davaya bakılmaya başlandığı sırada Sabahat Duncel cezaevindeydi ve tutuklu yargılanmaktaydı ancak 2007 yılında milletvekili seçildiği için tahliye olmuştu. Tuncel'e verilen hapis cezasını Yargıtay'ın onaylaması durumunda milletvekilliği düşecek ve yeniden cezaevine gönderilecek. Kararın ayrıntılarını NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den dinliyoruz
3: yaklaşık 3 yıldır süre gelen bir davaydı. Daha da gerisi vardı. Hatta soruşturma kapsamında Sabahat Tuncel tutuklanmıştı ve tam 8 ay tutuklu kalmıştı. İşte bu esnada İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. İddianamenin yazımından sonra 8 ay tutuklu kaldıktan sonra 22 Temmuz 2007 seçimlerinde İstanbul'dan bağımsız milletvekili olarak seçilmişti Sabaht ve Mahkeme Heyeti İstanbul Ceza Mahkemesi Heyeti maz aldığını gerekçe göstererek Sabahat tüncele tam iki gün sonra tahliye etmişti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ve Anayasa'nın 83. maddesini de gerekçe olarak göstermişti. Milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin bir maddeydi bu. Ve daha sonraki süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmiş ve tahliye gerekçesinin değiştirilmesi ...nin uygun olacağını dile getirmişti. İşte, i̇şte İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi de daha sonra Sabahat Tüncey'in tahliye gerekçesini değiştirmiş ve delil karartma şüphesi olmadığı ve de ikametgahın sabit olduğu gerekçesiyle tahliye ettiğini dile getirmişti ancak 8 ay süre boyunca da e, Sabahat cezaevinde kalmıştı milletvekili seçildikten hemen sonra ise tahliye edilmişti işte yıllardır süre gelen bir, bir davaydı bu iki sanık hakkında dava yürüyordu İstanbul'un cağır ceza mahkemesinde bugün de davaya ilişkin nihai karar çıktı ve Sabahat terör örgütü üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum oldu
1: PKK ile hükümet arasında yapıldığı söylenen Oslo görüşmeleriyle ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 5 soru yönelten CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç Şimdi o görüşmelerle ilgili metni kamuoyuyla paylaştı Haluk Koç hükümetle PKK arasında imzalandığını iddia ettiği metinde Hakem devletin İngiltere olduğunu ve metnin İngiltere tarafından arşive alındığını savundu bu açıklamanın ayrıntılarını da NTV Mavi Mirayakta Uluç'tan dinliyoruz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, hükümetle PKK arasında Oslo'da yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin mutabakat metni olarak ifade ettiği bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Haluk Koç, bu belgenin Oslo protokolü olduğunu ifade etti. Üç paragraflık girişi olan ve dokuz maddeden oluşan bir metini açıkladı Haluk Koç düzenlediği basın toplantısında. Bunun İngiltere tarafından imzalanan bir belge olduğunu ve İngiliz arşivleriyle, çivlerinde şu sıralarda yer aldığını da belirtti. Metinde hükümetle PKK arasında uzlaşılan bazı konuların yer aldığını da söyledi Haluk Koç. Ee, bu hususlar ise şu şekilde açıkladı. Ee, KCK tutuklarının seçimden önce serbest bırakılması konusunda hükümetle PKK'nın uzlaşmaya vardığını savundu. Yaptığı açıklamada ayrıca Seçim öncesinde tarafların silah bırakması konusunda mutabakata varıldı. Yine seçim öncesinde gergini azaltacak söylemler kullanılması konusunda PKK ile hükümetin e, anlaştığı, Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümü konusunda hazırladığı taslak metinlerin e, müzakerelere devam edilirken temel alınması konusunda yine hükümetle PKK arasında uzlaşma sağlandığını belirtti bu metinden e, okuduğu ifadelerde. Haluk Koç'un iddiaları şu şekilde devam etti. E, hükümetle PKK arasında yürütülecek görüş, görüşmelerin ve bu çalışmaların anayasal ve yasal çerçevede sonuçlandırılmasının esas alınması konusunda da yine bir uzlaşma olduğunu ifade etti. Ve e, bu iddiaların ardından Başbakan Erdoğan'ın ve hükümetin Anayasal bir suç işlediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ve bu konuda yargıya çağrımız olacak dedi. Ve bir suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını da ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi e, meclis açıldıktan sonra mecliste de yine girişimlerini sürdürecek gibi. Zira Haluk Koç yaptığı açıklamada e, mecliste de bu konuda girişimlerimiz olacak dedi. Buradan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başbakan Erdoğan hakkında bir gen soru e, girişiminde bulunacağı da anlaşılabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi... PKK ile hükümet arasındaki görüşmeler konusunda önümüzdeki günlerde de yeni belgeler açıklayacak. CHP sözcüsü Abdullah Öcalan'ın Murat Karayılan'a yazdığı mektuplardan da elinde bulunduğunu ve bunları da önümüzdeki günlerde açıklayacağını ifade etti.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarı açılacak karar dün akşam Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından alındı. Amaç Özal'ın zehirlenmiş olabileceği iddialarını araştırmak. Ancak bugün böylesi bir araştırmanın kesin bir sonuç ortaya koymayabileceği tartışılıyor. Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal savcılığın kararıyla ilgili bir açıklama yaptı ve Teknik olarak bu kadar yıl sonra oradan bir şey elde edilir mi bilmiyorum, bir şey bulunma ihtimali yoksa mezarın açılması, babamın rahatsız edilmesi hoş değil dedi. Peki kesin bir sonuç bulma ihtimali gerçekte nedir? NTV'den Erhan Ertürk'ün sorularını yanıtlayan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Nevzat Alkan, kesin
5: sonucun ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 40 olduğunu söylüyor. Bu tür faaliyetlerde pozitif sonuca ulaşmak eğer bir zehirlenme olgusu varsa çünkü olmayadabilir, varsa yüzde kırk kişiler hayattayken onların ölümüne neden olabilecek maddeler olur mesela madde gelir kalbi etkiler ve kalbi durur ölür.
6: Gibi. Arsenik gibi örneğin
5: o arsenik var. değil ama arsenik de başka bir şekilde zehirleyip hmm. ölüme neden olur yani çok değişik maddeler var yaklaşık dört bin tane madde olduğu tahmin ediliyor bir ikincisi Kimya bilimi sürekli yeni moleküller de tabii ortaya çıkartıyor. Böyle bir ölümde ilk başta tabii otopsi yapıp zehir aranması bütün dokuların incelenmesi gerekirdi ama bu ihmal edildi bir şekilde atlandı. Hmm. Sonrasında zaman içinde böyle bir tartışma gündeme gelince acaba mezar yeri açılsa bir netice elde edilebilir mi diye bir gündem oluştu ve gerçekten elde edilen o örnekleri de biliniyor. Onun üzerine anladığımız kadarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir e, talimat vermiş ve evet. bu işlem gerçekleşecek. Şimdi ilk başta öldüğünde dokuyu etkileyecek madde artık eğer kemikte bir iz bıraktıysa tespit edilebilir. Neden? Çünkü 5 yıl sonra toprak altında sadece iskeletimiz kalıyor kemiklerimiz kalıyor ya da saçımız belki de tırnağımız kalıyor. Öyle olunca bu maddenin kemikte depolanması ya da birikmesi ya da saçta birikmesi şartı var bulunabilmesi için ya da mevcut toprağa yayılmış olması imkanı varsa o zaman değerlendirme yapılabilir ancak burada tabi sanırım vefat eden kişi İkinci bir yere nakledildiği için bunda da bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Yani zaman önemli etkenlerden biri gibi görülüyor. Peki bu kadar zaman sonra hangi ölüm sebeplerinin izine rastlanabilir? Şöyle zaman geçtikçe adli tıp biliminin bir müspet bulgu bulması zorlaşıyor. Ama imkansız hale gelmiyor. Haliyle o nedenle... Acaba neden öldü diye soru işareti varken böyle bir hamle yerinde bir hamle. Böyle bir inceleme mezar açılıp örnekler alındıktan sonra ne kadar sürer? Böyle bir inceleme açıkçası çok uygun bir ekip teşkil edip sonrasında mezarı açıp tetkikler başlanırsa bir aydan önce de bitmez. Gene bir vakit alır. Mali suçları araştırma kurumu MASAK 12
1: Eylül davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın mal varlığını inceledi ve raporunu mahkemeye gönderdi. Raporda Evren'in daha çok Datça, Bodrum ve Muğla'da gayrimenkulleri olduğu, Şahin Kaya'nın ise memleketi Merzifon ve İstanbul'da kat ve daire sahibi olduğu belirtiliyor. İki ismin 20'ye yakın banka şubesindeki hesaplarının çoğu aktif olarak kullanımda ve zaman zaman 500-600 bin lirayı bulan para giriş ve çıkışları olabiliyor. Masak raporundaki bu yüksek hesap hareketlerine olağan dışı bir de not düşülmüş. Evet saat 18.13 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinlemektesiniz. Şimdi İstanbul'daki yol durumuyla devam ediyoruz yayınımıza. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmaz'ın söyleyeceklerini dinliyoruz.
7: Mutlu akşamlar. Avrupa Anadolu geçişinde köprüler düne göre biraz daha yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu şu anda neredeyse Akşem Settin diye düne kadar uzamak üzere köprü girişi ve köprü üzerindeki yoğunluksa devam ediyor. Boğazlıcı Köprüsü'nde Çağlayan civarında başlayan yoğunluk henüz ok meydana doğru sarkmadı ama köprüye doğru yaklaştıkça özellikle yan yol dışında ciddi bir yoğunluk var. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde Boğazlıcı Köprüsü'nün girişinde altın üzerinde trafiği ve sonrasında yoğunluk devam etmekte. Aynı güzergahta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çok rahat. Cevizi i Bağdağ Mertel'in yoğunun kısmen devam ettiğini söyleyelim. bakırköy mertel hariç arası akıcılığını sağlayan trafik devam ediyor. Gültepe-Levent yönünde çok ciddi bir yoğunluk başlamadı. Hafif yoğun bir trafik var ama ters tema ayrımından dolayı yoğunluk etkili olmaya devam ediyor. Haliç Köprüsü'nde Okmedal'in ok istikameti ve Kasımpaşa bağlantı noktalarında akıcı bir trafik var ama öncesine baktığımızda Edirne Kapı sonrasında trafiğin kısmen yavaşlığını söyleyebiliriz. Avrupa-Anadolu geçişinde özetle, köprülerdeki yoğunluk biraz daha fazla İstanbul'un yükü daha çok şu anda köprülerin üzerinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde özellikle gişeler öncesi ve arka kısmında ciddi bir yoğunluk karşı var ki bu noktada masak katılımı ve öncesi en yoğun olan noktalar yaşamlar.
1: akşamlar PKK Bingöl Muş Karayolu'nda seyir halindeki bir askeri konvaya güpegündüz roketli saldırıda bulundu 7 asker şehit oldu 63 asker yaralandı Yaralılardan bazılarının durumu ağır. Barış ve Demokrasi Partisi Milletvekili Sebahat Tuncel, terör örgütü üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ve Mali Suçları Araştırma Kurumu MASAK, 12 Eylül davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kayanın mal varlığını inceledi ve banka hesaplarında olan dış hareketler olduğunu saptadı. Evet uzun zamandır beklenen bir ekonomi haberiyle devam ediyoruz eve dönerken haberlere. Merakla beklenen faiz kararı bugün açıklandı ve Merkez Bankası faizde indirime gitti. Merkez Bankası para politikası kurulu gecelik borç verme faiz oranını %11,5'dan %10'a çekti kurul. Politika faizini ise beklenildiği gibi yüzde 5,75 olarak sabit tuttu. Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararının piyasalara etkisini İNG Bank baş ekonomisti Şengül Dağdevren'e sorduk.
8: Merkez Bankası'nın indirim yaptığı üst bant aslında bankacılığın bir süredir referans aldığı bir bant. Çünkü Ekim 2011'den itibaren Merkez Bankası biraz Türk lirasına istikrar kazandırmak amacıyla biraz savunmacı bir faiz politikasına geçmiş ve üst bantı genişliğini yukarıya çekmişti. Oradaki bu indirimin başlanması artık yüksek faize ihtiyaç bence azaldı. Ben Türk lirasına daha fazla güveniyorum. Enflasyon görünüme güveniyorum demek. Bence kredi ve mevduat faizlerinde de bir süredir başlayan çünkü böyle bir beklenti vardı zaten. Başlayan düşüş eylemini destekleyici bir hareket bence 100 bas puan bekliyorduk örneğin biz 150 bas puan indirimi yapıldı o anlamda da biraz daha teşvik edici hmm. diyebilirim benim referansım o bahsettiğim Ekim döneminden önceki döneme ben biraz normal dönem diyorum hmm. orada 9 seviyesindeydi Türk lirasını savunma amacıyla 12'ye kadar çıkarılmıştı şu an itibariyle de on bir buçuktan ona çekildi. Dolayısıyla ben bunun 9 ayı yıl sonu itibariyle gelmesini yani o normalleşme diye birazcık yorumluyorum. O normalleşmenin yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyorum. Çünkü dünya ortamı düşük faiz bol likidite artık Türkiye'nin de yüksek faize ihtiyacı o kadar olmayabilir.
1: Evet şimdi bugünkü bu kararın ardından para ve sermaye piyasalarında ne gibi gelişmeler oldu? Bunu da bize CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
0: İyi akşamlar. Haftaya düşüşle başlayan küresel piyasalarda bugün de geri çekilmeler vardı. Avrupa'nın krizi çözme yolunda gerekli adımları atamaması ve küresel büyümeye dair endişelerin artması borsalarda satış baskısının sürmesine neden oluyor. IMKB de yurt dışındaki olumsuz havadan etkilenmiş durumda. Borsa günü %0.77 düşüşle 67.500 desteğinden tamamladı. Para piyasalarında euro dolar karşısında 1.31 seviyesinde tutunmakta zorlanıyor. Parite bugün 1.31-1.30.50 bandında hareket etti. İçeride ise Merkez Bankası faiz kararı TL üzerinde etkili oldu. Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandını beklenenin üzerinde 150 bas puan düşürmesi TL üzerindeki baskıyı arttırdı ve kur günü 1.80 seviyesine yakın tamamladı. Merkez Bankası faiz kararı tahvil piyasasına ise olumlu yansıdı. Gösterge tahvilin faizi kararın ardından %7.22'ye kadar geriledi. Günü ise %7.32'den tamamladı.
1: Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve liselerde seçmeli olarak okutulacak Temel Dini Bilgiler ders programını yayınladı. Ortaokulda İslam 1, lisede ise İslam 2 adıyla verilecek derslerde İslam'a giriş, İslam'ın şartları, günlük hayatta İslami kurallar, İslam'a göre toplum bilinci ve insanın ruhsal yönü gibi konular işlenecek. İmam Hatip okullarında okutulacak temel dini dersler müfredatı ise daha kapsamlı olacak. Temel dini bilgeler müfredatında insanın ruhsal yönü başlıklı ünitede ise toplumda yaygın olan batıl inançlar ve hurafeler ele alınacak. Ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında büyü, falcılık, ruh çağırma, medyumluk ve kehanet gibi yönelişlerin zararları anlatılacak. İntihar ve cana kıymanın kötülüğü ayet ve hadislerle açıklanacak. Kan davalarının, töre cinayetlerinin ve cinsiyet ayrımcılığının İslam'a uygunsuzluğuna vurgu yapılacak. Öğrencilere helal, haram, sevap ve günah kavramları anlatılacak. Günlük hayatta karşılaşılabilecek haram ve helallerden örnekler verilecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etmesi sonrasında eski Genel Başkan Deniz Baykal'dan bugün bir değerlendirme geldi. Menderes'i CHP idam ettirmemiştir diyen Baykal, Menderes'in CHP'ye rağmen idam edildiğini belirtti. Cuma Halk Partisi'nin Genel Başkanı
6: İsmet İnönü çok açık, çok net ve kararlı biçimde idamlara karşı çıkmıştır. Bu idamın yanlış olduğunu açık bir biçimde ortaya koymuştur. Yalnız bilinmelidir ki Adnan Menderes Cumhuriyet Halk Partisi idam ettirmemiştir. Adnan Menderes Cumhuriyet Halk Partisi'ne rağmen idam edilmiştir. Bu tarihi bir gerçektir. Adalet tarihimiz açısından da e, maalesef bir e, utanç konusudur. Ayıptır, kabul edilemez. İdam kararları hiçbir şekilde kabul edilemez. Kılıçdaroğlu'nun Adnan
1: Menderes'in mezarını ziyaret etmesi siyasi bir takım senaryolarında ortaya atılmasına neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti CHP acaba yeni dönemde merkez sağ oylarını ama göz kırpacak sorusunu akıllara getirdi. Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Şahin küçük şahine göre CHP'nin merkez sağ oyları toplama şansı AKP'den bile daha yüksek.
9: Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti e, geleneğinden gelen e, siyaset e, tabanı arasında bir uzlaşmazlık vardı. Bu konuda bir tartışma vardı e, ve bu bir türlü çözülememişti bugüne kadar. E, bu anlamda bir barış mesajı vermek istediğini belirtti. Doğrusu tabi e, bu önemli bir girişim. Bugün gazetelere baktığımızda da sağdan soldan e, yorumlar önemli bir adım olarak görülüyor. Ee, Kılıçdaroğlu da bunu bir e, barış, e, yani Türkiye'de e, sürekli olarak yükselen ve bölünme üzerindeki e, artan fay hatlarını giderme amaçlı olarak söylüyor. E, ve de görünüyor ki bu karar da zaten e, Kılıçdaroğlu'nun kendi kararı öyle görünüyor. Yani MYK'da e, parti meclisinde veya merkez yönetim kurulunda bunun tartışılmadığını biliyorum. Ee, sanıyorum Kılıçdaroğlu bunu kendi e, Darçer çevresi, e, çevresi içinde böyle bir karar aldı ve böyle bir eylem yaptı. Burada tabi e, CHP'nin geleneksel tabanın açısından bakıldığında da bir ayrıma dikkat çekmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu e, dünkü e, konuşmasında da özellikle idamın yanlışlığı üzerinde siyasetin e, yaptıklarının bu şekilde sonuç vermemesi gerektiği noktasında bir e, ifadesi var yani buradan şu sonuç çıkmıyor benim anladığım mendres döneminin bütün uygulamalarını aklamak gibi bir ifade çıkmıyor ama siyasetçi ile ilgili böyle bir idam gibi bir sonuca varan bir kararın verilmesi siyasetçinin bu şekilde yargılanmasının yanlışlığını ortaya koyuyor ve bunu hiçbir şekilde paylaşmadığını ortaya koyuyor dediğim gibi diğer e, uygulamalar konusunda sanıyorum ki CHP eleştiri hakkını zaten e, siyaset kurumu olarak da dile getirecektir. Burada aslında AK Parti kurultayı öncesinde AK Parti kongresi öncesinde AK Parti merkez sağa doğru Demokrat Parti genel eski genel başkanlarından transfer yapıyorken Kılıçdaroğlu'nda böyle bir girişimde bulunması önemli yani ben bu sanki biri diğerini karşılamak için yapıldığı anlamında söylemiyorum ama merkez sağın açıkta kalan bir tabanı varsa ben bu girişimin AK Parti'nin girişiminden daha
1: etkili olacağını düşünüyorum. Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasına göre bireylerin %60'dan fazlası kendini mutlu hissediyor. Üstelik araştırmada yer alanların çoğu ne tatile çıkabiliyor ne de istediği yaşam standartına sahip. Araştırmaya biraz daha yakından bakacak olursak Türkiye'de 62 milyon kişi tatil yapamıyor. 30 milyon kişi çatısı akan bir evde oturmak zorunda. 30 milyon kişi ise ısınamıyor. 45 milyon kişi taksitle ve borçla yaşıyor. 19 milyon kişi de borcunu ödemekte zorlanıyor. Bu hayli karamsar görünen tabloya rağmen insanların kendilerini nasıl olup da mutlu hissedebildiğini... ...Bahçeşehir Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Nilüfer Narlı'ya sorduk.
10: Türkiye'deki birçok insan kendisini yani kapı komşusuyla kıyaslıyor... Hatta şöyle bir söz vardır hani Türkiye Balkan ülkeleri için birçok insan komşumun arabası bozulsun der Tanrı bana yeni bir araba versin demez gibi hani daha çok gıpta kültürünün güçlü olduğu Fakat şimdi Türkiye koşullar çok değişti Ayrıca insanlar kendini sadece kapı komşusuyla kıyaslamıyor. Bugün televizyon sayesinde çok farklı yaşamları görebiliyorlar. İnsanlar kendilerini muhakkak dizileri biliyorsunuz çok yoğun izliyor Türkiye'deki insanlar. Dizilerdeki hayatlarla karşılaştırıyor. Yani iyi ve kötüyle karşılaştırıyor ama dizilerde gördükleri, paparazi programlarında gördükleri şaşalı hayatlarla da kendilerini karşılaştırıyor olabilirler. Bu konuda elimizde bir veri yok TÜİK araştırmasına göre. Fakat e, Türkiye'deki mutluluğu açıklarken ben Türkiye'nin demografik olarak genç bir nüfusa sahip olmasının bir faktör olabileceğini düşünüyorum. Bu sadece bir hipotez. Genelde genç insanlar, yani Türkiye biliyorsunuz yaş ortalaması şu anda 27. Evet. Ee, nüfusunun yüzde ellisi 20 yaş altında. Şimdi genç insanlar gelecekle ilgili umutlu oluyorlar. İçinde bulundukları koşullar sorumlu olsa bile diyor ki yarın daha iyi olabilir. İşte çalışırım, kazanırım. Yani bu tür umut Mutlar insanların e, mutlu olmasında bir e, unsur olabilir Türkiye ile ilgili açıklama yapmak istersek. NATO
1: Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in görev süresinin dolmasına bir buçuk yıl kala yeni adayların ismi yavaş yavaş ortaya atılmaya başlandı. İtalya Rasmussen'den boşalacak koltuğa bir aday gösterme hazırlığında. Bu aday İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini. İtalyan diplomatik kaynaklar 1999'dan beri NATO Genel Sekreterliği görevini kuzey ülkelerinin üstlendiğini sıranın yeniden güney cephesinde olduğunu dile getiriyor. Amerikan yönetimi ise Chicago'da düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2014 yılında NATO Genel Sekreterliği görevine gelmesi konusunda müttefikler arasında nabız yokladı. Almanya dışındaki müttefikler Gül'ün adaylığına sıcak baktılar.
11: Müzik
1: bir spor haberi Turgay Demirel 4 yıl daha Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başında olacak. Ankara'da yapılan genel kurulda 173 delegenin 105'inin oyunu alarak Ali Doğan'ın önünde
12: başkanlığa yeniden seçilen Demirel NTV Spor'a yeni dönemdeki hedeflerini anlattı. Benim 6. defa katıldığım ve kazandığım seçim oluyor. Türk basketbolunu ileriye taşımak için anlattığımız projelerimizi, genel kurul delegelerimizi tabii ki değerlendirdi. Her iki adayımız için de. Bugüne kadar basketbol için yapılanları da değerlendirdi. Ona göre bir karar verdi. Genel kurulun tüm kararına ve kulüplerimizin tercihlerine tabii ki hepimiz çok saygı duyuyoruz. Ali Bey aday olarak Türk basketbolunda yeni, genel kurul sürecine bir renk kattı tabii ki. Hem kendimizi daha iyi tanıtmak, anlatmak hem projelerimizi ve yaptıklarımızı daha iyi ifade etmek için pek çok ortam bulmak durumunda kaldık. Bu da Türk basketbolunun çok lehine oldu. Güzel bir yarışma oldu. Genel kurulu derecelerinin oylarıyla da bugün e, net bir sonuçlan. tekrardan bir dört sene içinde arkadaşlarımızla beraber göreve seçildik. İnşallah Türk basketbolunun bu e, izah ettiğimiz gibi erkeklerde dünya yedinciliğinden, kadınlarda dünya on üçünciliğinden daha yukarıya taşıyacak çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şu anda hazırlamış olduğumuz ve bu sezon başında uygulamaya sokmak istediğimiz Code of Conduct dediğimiz yani Türk basketbolunun davranış ilkeleri, davranış kurallarını açık çıkmayacağız ve buna inşallah tüm sporcularımızı, antrenör, e, hakem ve yöneticilerimizi ve tabii taraftarlarımızı ve çocukların altyapıdaki çocukların annelerin, babalarını hepsinin uyumalarını sağlamaya gayret edeceğiz.
1: Saat 18.33 bir ara vereceğiz ama onun öncesinde İstanbul'daki yol durumuna bir kez daha göz atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasması dinliyoruz.
7: İyi Avrupa Anadolu geçişinde köprüler döne göre biraz daha yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu şu anda neredeyse akşam settim diye döne kadar uzamak üzere köprü girişi ve köprü üzerindeki yoğunluksa devam ediyor. boğaz Köprüsü'nde Çağlayan civarında başlayan yoğunluk henüz ok meydana doğru sarkmadı ama köprüye doğru yaklaştıkça özellikle yan yol dışında ciddi bir yoğunluk var. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde Boğaziçi Köprüsü'nün girişinde altın üzerinde trafiği ve sonrasında yoğunluk devam etmekte. Aynı güzergahta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık ve köprü çok rahat. Cevizibuğdağa Merselisi istikametine yoğunun kısmen devam ettiğini söyleyelim. Bakırköy-Ömer Haliç arası akıcılığını sağlayan trafik devam ediyor. Gültepe-Levent yönünde çok ciddi bir yoğunluk başlamadı. Hafif yoğun bir trafik var ama ters yönde tema ayrımından dolayı yoğunluk etkili olmaya devam ediyor. Haliç Köprüsü'nde Ok meydan istikametine ve Kasımpaşa bağlantı noktalarında akıcı bir trafik var ama öncesine baktığımızda Edirne Kapı sonrasında trafiğin kısmen yavaşladığını söyleyebiliriz. Avrupa-Anadolu geçişinde özetle köprülerdeki yoğunluk biraz daha fazla İstanbul'un yükü daha çok şu anda köprülerin üzerinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde özellikle girişler öncesi ve arka kısımda ciddi bir yoğunluk karşı var ki bu noktada Masak katılımı ve öncesi en yoğun olan noktalar. İyi akşamlar.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinlemektesiniz. Bundan sonra önümüzde ne gibi haberler var? Size hızla bunları özetleyeyim. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah bir intihar saldırısı meydana geldi ve 9'u yabancı 12 kişi hayatını kaybetti. Bu intihar saldırısında yine Hazreti Muhammed'e e, hakaret eden filmin protesto edilmesi söz konusuydu. Film İslam dünyasının ardından Almanya'yı da karıştırmış görünüyor. Çünkü aşırı sağcı Pro Deutschland adlı parti filmi Berlin'de bir sinema salonunda göstermeyi planlıyor. Bu siyaset dünyasından tepkilere yol açtı. Başbakan Merkel ve İçişleri Bakanı filmi yasaklayabileceğini, gösterimi yasaklayabileceklerinden söz ettiler. İran'dan enteresan bir e, sabotaj suçlaması e, geldi. İran e, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda bazı teröristlerin e, bulunabileceğini, sabotajcıların kuruma sızmış olabileceğini ve bu kişilerin gizli kararlar alabileceğini iddia etti. Ve kilo vermeye çalışanlar için Kanadalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırma belki yol gösterici olabilir. Araştırmada düzenli ve yeterli uykunun kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya kondu. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz ki bu haberler. Dünyanın e, en çok merak edilen, en çok izlenen, en çok üzerinde konuşulan haberleri oluşturuyor aynı zamanda. Evet Afganistan'ın başkenti Kabul'de bir intihar saldırısında 9 yabancı 12 kişi hayatını kaybetti. Bir intihar eylemcisinin bulunduğu araç havaalanında görevli yabancı çalışanları taşıyan bir minibüse hedef aldı. İki araç çarpıştı ve meydana gelen patlamada e, pek çok Ölen ve yaralanan oldu saldırının sorumluluğunu Gülbeddin Hikmetyar'ın lideri olduğu Hizbul İslam örgütü üstlendi örgüt saldırının Hz. Muhammed'e hakaret edilen filme misilleme olduğunu duyurdu polise göre hayatını kaybeden yabancıların çoğu Rus ve Güney Afrikalı pilotlardı. NATO, Afgan güvenlik güçleri arasında yer alan disiplinsiz bazı kuvvetlerin giriştiği saldırılar nedeniyle Afgan kuvvetleriyle birlikte yürüttükleri operasyonları sınırlandırmakta olduklarını açıkladılar. Bundan böyle sadece büyük boyutlu operasyonlar birlikte yapılacak ve her harekat tek tek değerlendirilecek. NATO komutanları Afganların saldırılardaki artışı durdurmak için yeterli çaba göstermediği düşüncesindeler. Hazreti Muhammed'e hakaret eden film İslam dünyasının ardından Almanya'yı da karıştırmış görünüyor. Aşırı sağcı Pro Deutschland adlı parti filmi Berlin'de bir sinema salonunda göstermeyi planlıyor. Söz konusu parti Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemiyle tanınan Amerikalı vaiz Terry Jones'u da film hakkında konuşmak üzere Almanya'ya davet etti. Bu gelişmenin ardından Johnza Almanya'ya giriş yasağı kondu. Dışişleri Bakanı Westerwelle bu kararı Almanya'da nefret ve kin propagandası yapanları istemiyoruz sözleriyle savundu. Başbakan Angela Merkel ifade özgürlüğünün de sınırları olduğuna dikkat çekti ve filmin yasaklanabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich de filmin yasaklanmasını istiyor.
6: <gülüyor> Filmin yasaklanması, Behörden auch ihre ordnungsrechtlichen Möglichkeiten
13: ausschöpfen. Kamu düzeninin korunmasının yanı sıra, Arap dünyası ile iyi ilişkilerimizi sürdürmemiz açısından da önem taşıyor.
1: Evet, Alman Sosyal Demokrat ve Yeşiller partisi yetkilileri ise filmi yasaklanmanın mümkün olmayabileceğine de dikkat çekiyorlar widerliches video filmin yasaklanması gerektiğini söyleyenler bunun nasıl olacağını izah etmeliler
9: Almanya'da ifade özgürlüğü o kadar önemli ki filme mahkemeden yasaklama kararı çıkacağını düşünmüyorum
7: der muss auch sagen wie es geht ich glaube in
11: Deutschland müssen auch schwkritik manchmal ist.
13: Bence dinler eleştiriye Hatta Allah'a açık olmalı. Sadece İslam değil tüm dinler için geçerli bu Diğer yandan anayasa açısından herhangi bir yasanın ihlal edilip edilmediğine bakılabilir Ama bu politikacıları değil hukukçuları ilgilendiren bir durum Tabi
1: Suriye dış dünyanın haberlerinin yine gündeminde önemli yer tutuyor Suriye'deki son durum Kahire'de ele alındı Kaire'de yapılan toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu te- temsil etti. Davutoğlu 3 saat süren bu toplantı sonrasında Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr ve İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salih ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Suriye konusuna bölge ülkelerinin sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.
2: Görüşmeler
9: sürecek kimse tek bir toplantıdan eylem planı çıkmasını beklemesin Önemli olan bölge ülkelerinin bu konuya sahip çıkmasıdır Görüşmeleri 25 ya da 26 Eylül'de New York'ta
1: sürdüreceğiz Evet Davutoğlu Türkiye ve Mısır'ın Suriye konusunda ayrı aynı perspektife sahip olduğunu söyledi Davutoğlu İran'ın rolüne de dikkat çekti
2: We have to try everything
1: Suriye'de
9: Akanka'nın durması için elimizden geleni yapmalıyız. İran, Şam yönetimi ile olan ilişkileri çerçevesinde önemli bir rol oynayarak Suriyelilere yardım edebilir. Unutmamalıyız ki
1: liderler geçici, ülkeler kalıcıdır. Evet, Suriye ile ilgili bir haber daha var önümüzde. Özgür Suriye ordusu, devlet başkanı Beşar Esad'ı ölü ya da diri teslim edene 25 milyon dolar verecek. Özgür Suriye ordusu komutanlarından Ahmet Hicazi, paranın orduyu destekleyen Suriyeli iş adamlarının vereceğini söyledi. Beşar Esad'ın yakın çevresini teşvik için böyle bir adım attıklarını söyleyen Hicazi, Esad'ı ölü ya da diri teslim eden daha fazlasını hak ediyor ancak toplayabildiğimiz para bu kadar diye konuştu. İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na sabotaj açıklaması geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Feridun Abbasi Davani, Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda yaptığı konuşmada İran'daki Fordov Nükleer Tesisinin 17 Ağustos'ta saldırıya uğradığını, santrale giden elektrik hatlarının kesildiğini ve bunun Atom Enerjisi Kurumu'nun yapacağı incelemenin bir gün öncesine denk geldiğini ifade etti. Davani sabotajdan sorumlu olduğunu ima ettiği Atom Enerjisi Kurumu'na teröristler ve sabotajcıların sızmış olabileceğini ve bu kişilerin gizli kararlar alıyor olabileceğini ileri sürdü.
13: <Sessizlik> Kum
1: kentinden Fordov tesisine uzanan elektrik kabloları patlayıcı kullanarak kesildi.
2: Zira elektrik kesintisi, santrifüjleri etkisiz hale getirmenin yollarından biri. Patlamadan sonra ertesi sabah erken saatlerde bir denetçi daha önceden haber vermediği bir teftişte bulunmak istedi. Bu ziyaretin o patlamayla bir ilgisi var mı?
1: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerinden başka kim bu kadar kısa zamanda tesise girebilirdi? Teröristler ve sabotajcılar kurumasızmış ve el altından gizli kararlar alıyor olabilir. Evet e, İran'ın atom enerjisi kurumuna yönelik bu eleştirileri ve suçlaması muhtemelen e, Viyana'da ciddi yankılanmaları olacak bir suçlama. İnşaatına 2006 yılında bir dağ yamacında gizlice inşa edilen Fordov İran'ın en yeni nükleer tesisi olarak biliniyor. Yer altında inşa edilen Fordov olası hava saldırısında zarar görmeyeceği için Tahran açısından en değerli tesis olarak görülmekte. <gülüyor> İngiltere Kraliyet ailesinin Fransa'dan beklediği karar bugün geldi. Mahkeme İngiltere Prensi William'ın eşinin üstsüz fotoğraflarının yer aldığı derginin satışını yasakladı ve fotoğrafların çiftin yasal temsilcilerine 24 saat içinde teslim edilmesini kararlaştırdı. NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca hem olayı hatırlatıyor bize hem de kararı anlatıyor.
14: Prince William ve eşi Kate'in Fransa'nın güney sahillerinde Kate'in üstsüz fotoğraflarının çekilmiş olmasına karşı Fransız mahkemeleri önünde başlattıkları yasal sürecin ilk adımı bugün sonuçlandı. Kraliyet ailesi bu yasal son- sürecin ilk adımını kazandılar. Bir Fransız dergisi Closer geçen hafta bu fotoğrafları yayınlamıştı ve yayınlar yayınlamazda Prince William ve eşi Kate Fransız mahkemeler önünde daha doğrusu Paris mahkemesinde bir dava açmıştı bu dergiye karşı. Thank <laughs> you. Ve Fransız Mahkemesi ekspres biçimde dün bu davayı gördü. Dün akşam duruşması yapıldı. Biraz önce de kararı açıklandı. Karar iki aşamadan oluşuyor. Birincisi bu fotoğraflar her ne şekilde olursa olsun bundan böyle dağıtılamayacak ya da yayınlanamayacak. Hangi ortamda olursa olsun yazılı, görsel veya elektronik ortam. İkinci olarak da dergi 24 saat içinde yani yarına kadar elindeki bütün bu fotoğrafları hangi ortamda olursa olsun kraliyet ailesine daha doğrusu Prens William ve eşi Kate ver Ödemek zorunda kalacak. Olur da vermezse vermediği her gün başına 24 saat başına 10 bin euro para cezası ödemek zorunda kalacak. Ama bunun ötesinde bir de bundan böyle bir cezai prosedür başlamış durumda. Mahkeme ona da karar verdi. Ve bu fotoğrafların çekilmiş olmasının sorumlusunun kim olduğu da bu ikinci dava sürecinde belirlenecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kentinde başlayıp dünyanın dört bir köşesine yayılan kapitalizm karşıtı Wall Street'i işgal et eylemleri bir yılı geride bıraktı. Hareketin birinci yıl dönümünde New York sokakları yine gösterilere sahne oldu. Sosyal eşitsizliği protesto eden göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Onlarca protestocu gözaltına alındı. Protestoların 6 Kasım'da yapılacak Amerikan başkanlık seçimine kadar sürdürülmesi planlanıyor. Wall Street'i işgal et hareketi Arap Baharı'ndan etkilenerek New York'ta başlamış ve ekonomik kriz, işsizlik ve sosyal eşitsizlik gibi sorunlara dikkat çekmek için kısa sürede Amerika'nın dört bir yanına yayılmıştı. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Kasım'daki başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçi Parti'nin Barack Obama karşısına çıkardığı aday Mitt Romney'i zor duruma sokacak bir video ortaya çıktı. Bir bağış gecesinde gizlice çekilen bu video şimdi internette de dolaşıyor ve Romney bu videoda yaptığı konuşmasında Obama'ya oy veren seçmenleri devlete bağımlı olmak ve mağdur edebiyatı yapmakla suçluyor. Romney videoda bu insanlarla ilgilenmek benim işim değil
6: diyor. Orada
1: doğru düzgün anlatamadım. Bir soruya cevaben
9: hazırlıksız konuşuyordum. Normalde daha net ifade edebilirim. Zaten sözlerimin bir kısmını koymuşlar. Video kimde ise cevabımın tamamını yayınlasın.
6: Evet video kamuoyunda
1: Mitt Romney'in durumu iyi olmayanları sevmediği şeklinde yorumlandı ve büyük tepki gösterilmesine yol açtı. Tabii başkan Barack Obama'nın kampanya yöneticileri de Romney'i halkın yarısını önemsememekle suçlamaya başladılar. Son anketlerde Obama %49'luk bir oranla cumhuriyetçi rakibinin önünde görünüyor. Videonun oylarını etkilemesinden endişe eden Romney şu sıralarda %46'da seyrediyor. Kanadalı bilim adamlarının araştırması düzenli ve yeterli uykunun kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya koydu. Aşırı kilo sorunu olan 120 kişi üzerinde yapılan araştırma günde 8,5 saat uyuyanların 5 saat uyuyanlara göre %55 daha fazla yağ yaktığı ve kaslarını koruduğu gözlemlendi. Buna göre geceleri yeteri kadar uyuyamayan kişilerin vücudu kasları yakıyor ve bunları yağa çeviriyor. Buna sebep olarak da az uyunduğu zaman stresin artması ve vücudun alarm durumuna geçerek yağ depolama ihtiyacı göstermesi belirtiliyor. Uzmanlara göre diyet yapanlar kilo vermek için sağlıklı beslenme ve egzersizin yanı sıra geceleri de en az 7 saat uyumalılar. PKK Bingöl-Muş Karayolu'nda seyir halindeki bir askeri konvoya güpegündüz roketli saldırıda bulundu. 10 asker şehit oldu, 70 asker yaralandı. Barış ve Demokrasi Partisi Milletvekili Sebahat Tuncel terör örgütü üyesi olma suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mali Suçlara Araştırma Kurumu MASAK 12 Eylül davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın mal varlığını inceledi ve banka hesaplarında olağan dışı hareketler olduğunu saptadı. Ve ekonomi dünyasının merakla beklediği faiz kararı bugün açıklandı. Merkez Bankası faizle indirime gitti. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Bingöl'de seyir halindeki bir askeri konvoy güpegündüz roketli saldırıya uğradı. PKK saldırısında 10 asker şehit oldu, 70 asker yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır. Saldırının ardından bölgeye geniş çaplı asker gönderildi. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan dinliyoruz.
2: Saldırı saat 12.30 sıralarında Bingöl-Muş Karayolu'nda gerçekleşti. Askeri konvoy e, Muş istikametine gitmek üzere yola çıktıktan sonra Kardeşler Köyü yakınlarında e, roket atarlı saldırıya uğradı. E, olayın hemen arkasından ardından e, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar hızlı bir şekilde hastanelere götürüldü ve orada tedavi altına alındı. Bu arada kan ihtiyacı duyuldu. Du- duyuldu ve bunun içinde anonslar yapıldı ve anonslara hem vatandaşlar hem askerler hem de polisler büyük ilgi gösterdiler hastanelere giderek kan verdiler. Bir diğer bilgi ise olaydan hemen sonra operasyonun başlatıldığı yönünde operasyondan sonra bölgede bir bilgi ulaştı polis merkezlerine, güvenlik merkezlerine. O bilgi neydi? Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 3 kişinin bir araçla Diyarbakır yönüne doğru gittiği bilgisi güvenlik birimlerine ulaşılınca tesislerden anons edildi. Ve bu araç ile bu e, içinde bulunan 3 şahısın e, yakalanması için bütün birimlerin bir an önce harekete geçmesi istendi. Ancak şu an için o araç konusunda herhangi bir gelişme e, yaşandığı konusunda e, herhangi bir bilgi elimize ulaşmış değil. Evet son 3 gün içerisinde Bingöl'de ikinci saldırı gerçekleştirildi. İlk saldırı pazar günü polislere yönelikti. Çevik Kuvvet Otobüsü'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. O saldırıda da 7 polis şehit, 8 polis şehit olmuş. 7 poliste yaralanmıştı. Bugün yine e, hedefte asker vardı. Yine bir e, otobüs içerisindeydi askerler. Sivil bir otobüs, yolcu otobüsü içerisindeydiler.
1: Ve Demokrasi Partisi Milletvekili Sebahat Düncel... Terör örgütü üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu davaya bakılmaya başlandığı sırada Sabahat Tuncel cezaevindeydi ve tutuklu yargılanmıştı. Ancak 2007 yılında milletvekili seçildiği için tahliye edilmişti. Tuncel'e verilen hapis cezası yargıtayın onaylanması halinde milletvekilliği düşecek ve yeniden cezaevine gönderilecek. NTV muhabiri Deniz Tüysüz'ü dinliyoruz.
3: Yaklaşık 3 yıldır süre gelen bir davaydı. Daha da gerisi vardı. Hatta soruşturma kapsamında Sabahat Tuncel tutuklanmıştı ve tam 8 ay tutuklu kalmıştı. İşte bu esnada İstanbul 10. Ar- Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. İddianamenin yazımından sonra 8 ay tutuklu kaldıktan sonra 22 Temmuz 2007 seçimlerinde İstanbul'dan bağımsız milletvekili olarak seçilmişti. Sabahat Tuncel ve mahkeme heyeti İstanbul 10. Ar- Ceza Mahkemesi heyeti Mazbahat tasını aldığını gerekçe göstererek Sebahat tüncele tam iki gün sonra tahliye e, etmişti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ve Anayasa'nın 83. maddesini de gerekçe olarak göstermişti. Milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin bir maddeydi bu. ve e, Daha sonraki süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmiş ve tahliye gerekçesinin değiştirilmesinin uygun olacağını dile getirmişti. İşte, işte İstanbul 10. Ceza Mahkemesi de daha sonra Sabahat Tüncel'in tahliye gerekçesini değiştirmiş ve delil karartma şüphesi olmadığı ve de ikametgahın sabit olduğu gerekçesiyle tahliye ettiğini dile getirmişti ancak 8 ay süre boyunca da e, Sabahat cezaevinde kalmıştı milletvekili seçildikten hemen sonra ise tahliye edilmişti işte yıllardır süre gelen bir, bir davaydı bu iki sanık hakkında dava yürüyordu İstanbul'unca ağır ceza mahkemesinde bugün de davaya ilişkin nihai karar çıktı ve Sabahat terör örgütü üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum oldu
1: Ergenekon davası ile ilgili olarak bir son dakika gelişmesini duyuralım sizlere. Ergenekon davasına bakan mahkeme Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın duruşma düzen ve disiplinini bozduklarına karar verdi ve bunu gerekçe göstererek kendilerini 16 oturumdan men etti. Aynı şekilde Doğu Perinçek'te esas hakkındaki son savunması alınıncaya kadar duruşmalardan men edildi. Hızla tekrarlayalım. Ergenekon davasında mahkeme Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ı duruşma düzen ve disiplinini bozdukları gerekçesiyle 16 oturumdan men etti. Doğu Perinçek'te esas hakkındaki son savunması alınıncaya kadar duruşmalardan men edildi. PKK ile hükümet arasında yapıldığı söylenen Oslo görüşmeleriyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi past- Parti Sözcüsü Haluk Koç bazı suçlamalarda bulundu. Haluk Koç hükümetle PKK arasında uzlaşmaya varıldığı söylenen bir metni kamuoyuna açıkladı. İddia edilen bu metnin gerçek olduğu iddia edilen bu metnin İngiltere'de olduğu ve İngiltere tarafından arşive alındığını savundu Haluk Koç. NTV muhabiri Miray Ak da bu belgede yer alan bilgilerin ayrıntılarını anlatıyor ve CHP'nin ne gibi bir harekete geçme niyetinde olduğunu ekliyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, hükümetle PKK arasında Oslo'da yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin mutabakat metni olarak ifade ettiği bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Haluk Koç bu belgenin Oslo protokolü olduğunu ifade etti. Üç paragraflık girişi olan ve dokuz maddeden oluşan bir metini açıkladı Haluk Koç düzenlediği basın toplantısında. Bunun İngiltere tarafından imzalanan bir belge olduğunu ve İngiliz arşivleriyle, çivlerinde şu sıralarda yer aldığını da belirtti. Metinde hükümetle PKK arasında uzlaşılan bazı konuların yer aldığını da söyledi Haluk Koç. Ee, bu hususlar ise şu şekilde açıkladı. Ee, KCK tutuklarının seçimden önce serbest bırakılması konusunda hükümetle PKK'nın uzlaşmaya vardığını savundu. Yaptığı açıklamada ayrıca Seçim öncesinde tarafların silah bırakması konusunda mutabakata varıldı. Yine seçim öncesinde gergini azaltacak söylemler kullanılması konusunda PKK ile hükümetin e, anlaştığı, Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümü konusunda hazırladığı taslak metinlerin e, müzakerelere devam edilirken temel alınması konusunda yine hükümetle PKK arasında uzlaşma sağlandığını belirtti bu metinden e, okuduğu ifadelerde. Haluk Koç'un iddiaları şu şekilde devam etti. E, hükümetle PKK arasında yürütülecek görüşmelerin ve bu çalışmaların anayasal ve yasal çerçevede sonuçlandırılmasının esas alınması konusunda da yine bir uzlaşma olduğunu ifade etti. Ve e, bu iddiaların ardından Başbakan Erdoğan'ın ve hükümetin Anayasal bir suç işlediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ve bu konuda yargıya çağrımız olacak dedi ve bir suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını da ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi e, meclis açıldıktan sonra mecliste de yine girişimlerini sürdürecek gibi zira Haluk Koç yaptığı açıklamada e, mecliste de bu konuda girişimlerimiz olacak dedi. Buradan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başbakan Erdoğan hakkında bir gen soru e, girişiminde bulunacağı da anlaşılabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile hükümet arasındaki görüşmeler konusunda önümüzdeki günlerde de yeni belgeler açıklayacak. CHP sözcüsü e, Abdullah Öcalan'ın Murat Karayılan'a yazdığı mektuplardan da elinde bulunduğunu ve bunları da önümüzdeki günlerde açıklayacağını ifade etti.
1: Mali suçları araştırma kurumu MASAK 12 Eylül davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın mal varlığını inceledi ve raporunu mahkemeye gönderdi. Raporda evrenin daha çok Tatça, Bodrum ve Muğla'da gayrimenkulleri olduğu, Şahin ise memleketi Merzifon ve İstanbul'da kat ve dairelere sahip olduğu belirtiliyor. İki ismin 20'ye yakın banka şubesindeki hesapların çoğu aktif olarak kullanımda ve 500-600 bin liraya kadar varan para giriş çıkışları görülüyor. Maslak raporunda bu yüksek hesap hareketlerine olağan dışı diye bir notta düşürmüş. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarı açılacak. Karar dün akşam Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından alındı. Amaç Özal'ın zehirlenmiş olabileceği iddialarını araştırmak. Ancak böylesi bir araştırmanın kesin bir sonuç ortaya koymayabileceği tartışılıyor. Şimdi İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Nevzat Alkan kesin
5: sonucun ortaya çıkma ihtimalini %40 olarak görüyor. Bu tür faaliyetlerde pozitif sonuca ulaşmak eğer bir zehirlenme olgusu varsa çünkü olmayabilir varsa yüzde kırk kişiler hayattayken onların ölümüne neden olabilecek maddeler olur mesela madde gelir kalbi etkiler ve kalbi durur ölür gibi Arsenik
6: gibi örneğin
5: o arsenik değil ama arsenik de başka bir şekilde zehirleyip evet. ölüme neden olur yani çok evet. değişik maddeler var yaklaşık 4000 tane madde olduğu tahmin ediliyor bir ikincisi Kimya bilimi sürekli yeni moleküllerde tabi ortaya çıkartıyor. Böyle bir ölümde ilk başta tabi otopsi yapıp zehir aranması bütün dokuların incelenmesi gerekirdi ama bu ihmal edildi bir şekilde atlandı. Hmm. Sonrasında zaman içinde böyle bir tartışma gündeme gelince acaba mezar yeri açılsa bir netice elde edilebilir mi diye bir gündem oluştu ve gerçekten elde edilen olgu örnekleri de biliniyor. Onun üzerine anladığımız kadarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir e, talimat vermiş ve bu işlem gerçekleşecek. Şimdi ilk başta öldüğünde dokuyu etkileyecek madde artık eğer kemikte bir iz bıraktıysa tespit edilebilir. Neden? Çünkü 5 yıl sonra toprak altında sadece iskeletimiz kalıyor, kemiklerimiz kalıyor ya da saçımız belki de tırnağımız kalıyor. Öyle olunca bu maddenin kemikte depolanması ya da birikmesi ya da saçta birikmesi şartı var bulunabilmesi için ya da mevcut toprağa yayılmış olması imkanı varsa o zaman değerlendirme yapılabilir ancak burada tabi sanırım vefat eden kişi ikinci bir yere nakledildiği için bunda da bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Yani zaman önemli etkenlerden biri gibi görülüyor. Peki bu kadar zaman sonra hangi ölüm sebeplerinin izine rastlanabilir? Şöyle zaman geçtikçe adli tıp biliminin bir müsbet bulgu bulması zorlaşıyor. Ama imkansız hale gelmiyor haliyle o nedenle acaba neden öldü diye soru işareti varken böyle bir hamle yerinde bir hamle. Böyle bir inceleme mezar açılıp örnekler alındıktan sonra ne kadar sürer? Böyle bir inceleme açıkçası çok uygun bir ekip teşkil edip sonrasında mezarı açıp tetkikler başlanırsa bir aydan önce de bitmez gene bir vakit alır. Ekonomi dünyasının merakla beklediği
1: faiz kararı bugün açıklandı ve Merkez Bankası faizde indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu gecelik borç verme faiz oranını %11,5'dan %10'a çekti. Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararının piyasalara etkisini İNG Bank Baş Ekonomisti Şengül Dağdeviren'e sorduk. soğuduk.
8: Merkez Bankası'nın indirim yaptığı üst bant aslında bankacılığın bir süredir referans aldığı bir bant. Çünkü Ekim 2011'den itibaren Merkez Bankası biraz Türk Lirası'na istikrar kazandırmak amacıyla biraz savunmacı bir faiz politikasına geçmiş ve üst bandı genişliği yukarıya çekmişti. Oradaki bu indirimin başlanması artık yüksek faize ihtiyaç bence azaldı. Ben Türk Lirası'na daha fazla güveniyorum, enflasyon görünüme güveniyorum demek bence Kredi ve mevduat faizlerinde de bir süredir başlayan çünkü böyle bir beklenti vardı zaten hmm. başlayan düşüş eylemini destekleyici bir hareket bence. 100 bas puan bekliyorduk örneğin biz 150 bas puan indirimi yapıldı o anlamda da biraz daha teşvik edici hmm. diyebilirim. Hmm. Benim referansım o bahsettiğim Ekim döneminden önceki döneme ben biraz normal dönem diyorum hmm. orada 9 seviyesindeydi. Türk lirasını savunma amacıyla 12'ye kadar çıkarılmıştı. Şu an itibariyle de 11 buçuktan ona çekildi. Dolayısıyla ben bunun 9 ayı, yıl yıl sonu itibariyle gelmesini yani o normalleşme diye birazcık yorumluyorum. O normalleşmenin yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyorum. Çünkü dünya ortamı düşük faiz bol likidite artık Türkiye'nin de yüksek faize ihtiyacı o kadar olmayabilir.
1: Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında e, bugün ne gibi değişiklikler ve gelişmeler yaşandı bunu da CNBC'den Enis Şener'den anlatıyor.
0: İyi akşamlar haftaya düşüşle başlayan küresel piyasalarda bugün de geri çekilmeler vardı. Avrupa'nın krizi çözme yolunda gerekli adımları atamaması ve küresel büyümeye dair endişelerin artması borsalarda satış baskısının sürmesine neden oluyor. IMKB de yurt dışındaki olumsuz havadan etkilenmiş durumda. Borsa günü %0.77 düşüşle 67.500 desteğinden tamamladı. Para piyasalarında euro dolar karşısında 1.31 seviyesinde tutunmakta zorlanıyor. Parite bugün 1.31-1.30.50 bandında hareket etti. İçeride ise Merkez Bankası faiz kararı TL üzerinde etkili oldu. Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandını beklenenin üzerinde 150 bas puan düşürmesi TL üzerindeki baskıyı arttırdı ve kur günü 1.80 seviyesine yakın tamamladı. Merkez Bankası faiz kararı tahvil piyasasına ise olumlu yansıdı. Gösterge tahvilin faizi kararın ardından %7.22'ye kadar geriledi. Günü ise %7.32'den tamamladı.
1: Ham petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak benzinin litresine 10 kuruş indirim yapıldı. İndirim bu gece yarısı başlıyor. Böylece benzinin litresi İstanbul ve Ankara'da 4 lira 48 kuruşa gerileyecek. Turgay Demirel 4 yıl daha Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başında olacak. Ankara'da yapılan genel kurulda 173 delegenin 105'inin oyunu alarak Ali Doğan'ın önünde başkanlığa
12: yeniden seçildi ve NTV Spor'a yeni dönemdeki hedeflerini anlattı. Benim altıncı defa katıldığım ve kazandığım seçim oluyor. Türk basketbolunu ileriye taşımak için anlattığımız projelerimizi, genel kurul delegelerimizi tabii ki değerlendirdi. Her iki adayımız için de. Bugüne kadar basketbol için yapılanları da değerlendirdi. Ona göre bir karar verdi. Genel kurulun tüm kararına ve kulüplerimizin tercihlerine tabii ki hepimiz çok saygı duyuyoruz. Ali Bey aday olarak Türk basketbolunda yeni, genel kurul sürecine bir renk kattı tabii ki. Hem kendimizi daha iyi tanıtmak, anlatmak, hem projelerimizi ve yaptıklarımızı daha iyi ifade etmek için pek çok ortam bulmak durumunda kaldık. Bu da Türk basketbolunun çok lehine oldu. Güzel bir yarışma oldu. Genel kurul derecelerinin oylarıyla bugün e, net bir sonuçlan. tekrardan bir dört sene içinde arkadaşlarımızla beraber göreve seçildik. İnşallah Türk basketbolunun bu e, izah ettiğimiz gibi erkeklerde dünya yedinciliğinden, kadınlarda dünya on üçünciliğinden daha yukarıya taşıyacak çalışmalar hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şu anda hazırlamış olduğumuz ve bu sezon başında uygulamaya sokmak istediğimiz Code of Conduct dediğimiz yani Türk basketbolunun davranış ilkeleri, davranış kurallarını açık ve buna inşallah tüm sporcularımızı, antrenör, e, hakem ve yöneticilerimizi ve tabii taraftarlarımızı ve çocukların, altyapıdaki çocukların, annelerin, babalarını hepsinin uyumalarını sağlamaya gayret edeceğiz.
1: Şimdi dış dünyada e, en yoğun bir şekilde takip edilen haberi yansıtalım sizlere. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir intihar saldırısında 9'u yabancı 12 kişi hayatını kaybetti. Bir intihar eylemcisinin bulunduğu araç havaalanında görevli yabancı çalışanları taşıyan minibüsü hedef aldı. İki araç çarpıştı ve çalışanları taşıyan ...araçta da patlamalar meydana geldi. Saldırının sorumluluğunu Gülbettin Hikmetyar'ın lideri olduğu Hizbul İslam örgütü üstlendi. Örgüt saldırının Hazreti Muhammed'e hakaret edilen filme misilleme olduğunu duyurdu. Polise göre hayatını kaybeden yabancıların çoğu Rus ve Güney Afrikalı pilotlar... Evet Hazreti Muhammed'e hakaret eden film İslam dünyasının ardından Almanya'yı da karıştırdı. Aşırı sağcı Pro Deutschland adlı parti filmi Berlin'de bir sinema salonunda göstermeyi planlıyor. Söz konusu parti Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemiyle tanınan Amerikalı Terry Jones'u da film hakkında konuşmak üzere Almanya'ya davet etti. Bu gelişmenin ardından Jones'a Almanya'ya giriş yasağı kondu. Ayrıca Dışişleri Bakanı Westerwelle bu kararı Almanya'da nefret ve kin propagandası yapanları istemiyoruz sözleriyle savundu. Başbakan Angela Merkel de ifade özgürlüğünün de sınırlı olduğuna dikkat çekti ve filmin yasaklanabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich de filmin yasaklanmasını istedi.
13: Filmin yasaklanması kamu düzeninin korunmasının yanı sıra Arap ile iyi ilişkilerimizi sürdürmemiz açısından da önem taşıyor.
1: Alman Sosyal Demokrat ve Yeşiller Partisi yetkilileri ise filmi yasaklatmanın pek mümkün olmayabileceğine de dikkat çekiyorlar video. Filmin yasaklanması gerektiğini söyleyenler
9: bunun nasıl olacağını izah etmeliler. Almanya'da ifade özgürlüğü o kadar önemli ki filme mahkemeden yasaklama kararı çıkacağını düşünmüyorum.
7: Der muss auch sagen, wie es geht. Ich glaube in Deutschland auch
13: manchmal da Bence dinler eleştiriye hatta alaya açık olmalı. Sadece İslam değil tüm dinler için geçerli bu Diğer yandan anayasa açısından herhangi bir yasanın ihlal edilip edilmediğine bakılabilir Ama bu politikacıları değil hukukçuları ilgilendiren bir durum Saat
1: 19.25 NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde sıra geldi Yurt genelindeki hava durumuna bakmaya NTV Meteoroloji Editörü Gökhan
6: Abur'a kulak veriyoruz İyi akşamlar Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde serin ve yağışlı hava koşullarıyla sonbahar hissedilmeye başladı. Kuzeydeki yağışlar önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edecek. Hava serinliyor. Özellikle Cuma ve Cumartesi günü Marmara'da havanın daha da serinlemesini bekliyoruz. Yarın Trakya'da yağış etkisini kaybederken İç ve Kuzey Ege, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'de yağışlar aralıklarla devam edecek. Perşembe günü Karadeniz boyunca yağış aralıklarla etkisini sürdürürken gün içinde Edirne-Kırklareler arasında kısa süreli olsa sağanaklar görülebilir. Cuma günü Trakya'dan başarak hava serinlerken Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Evet İstanbul'da sabahlar ve geceler serin geçmeye devam etti. Tahfif yağış vardı bugün yarın sabah tahfif yağış bekliyoruz. Bu yağışlar öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edecek. Öğleden sonra İstanbul'da hava bulutlu olacak ve sıcaklık 25 derece hissedilecek. Ankara'da bulutlanıyor. Kuzeyinde akşam hafif yağmurlar bekliyoruz ama sıcaklık gündüz yine 31 derece olacak. İzmir'in kuzey ilçelerinde kısa süreli yağmış yağışlar var ve sıcaklık gündüz 27, gece ise 20 dereceye kadar inecek. Akdeniz boyunca özellikle Batı Akdeniz'de zaman zaman bulutlanma arasında yağış beklemiyoruz. İç kesimlerde Isparta civarında hafif yağış görülebilir. Doğu ve Güneydoğu'da ise yüksek sıcaklıklar etkisini yarın da sürdürmeye devam edecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Evet son olarak kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlerde sıra.
15: Ajda Pekkan yoğun istek üzerine bir kez daha Kuruçeşme Arena'da çıkacak bugün. Süperstar yeni sürprizleri ve repertuarıyla saat 21'de sahnede olacak doysa bugün roman müziği ve caz müzik yapan grup Amsterdam Klezmer Band'ı ağlıyor. Topluluğun Galata Cipsi Band ve Laço Tayfa gibi gruplarla da ortak çalışmaları var. Konserleri saat 21.30'da. Bugün ayrıca bulutsuzluk özlemi saat 22.30'da Beyoğlu'nda Hayal Kahvesi'nde Erhan Ersin saat 21.30'da Nardis Jazz Club'da olacak. Onur Karaoğlu'nun yazıp yönettiği Bugün Aşık Olacağım adlı oyunu da Garaj İstanbul'da görebilirsiniz. New York'ta yaşayan Anıl'ın aşk acısından kurtulmak için verdiği bir haftalık uğraşın hikayesi anlatılıyor oyunda. Performans, konser formatını kullanan, izleyicinin de oyuncuya dönüştüğü bir alan yaratan oyunda İbrahim Halaçoğlu, Zinnure Türe ve Fatih Gençkal rol alıyor. Oyunun başlama saati 20.30. İstanbul dışına çıkalım. Ankara'da Cermodern açık hava sinemasının gösterimleri devam ediyor. Bugün de Get Low, Büyük Sır adlı film sinema severlerle buluşuyor. Bir Amerikan efsanesinden esinlenen filmde herkesten uzakta ormanda tek başına yaşayan Felix Bush adlı bir adamın öyküsü anlatılıyor. Filmin gösterim saati 20. İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi şu sıralar, Bütün Lüksüz" adlı sergiye sahipliği yapıyor, sergiyi görmek için son tarih 28 Eylül. Anadolu Ateşi de Antalya'da Troya adlı gösterisine devam ediyor. Gloria Aspendos arenadaki gösteri saat 21.15'te başlayacak. Akşam evdeyseniz CNBC-E'de Made of Honor adlı filmi izleyebilirsiniz. Bekarlık sultanlıktır mottosundan şaşmayan Tom'un aşık olmasının ardından yaşananları konu alan filmin ana karakterlerini Patrick Dempsey ve Michelle Monaghan canlandırıyor. Filmin en büyük sürprizi Tom'un çapkın babası rolünde izleyeceğimiz Oscar'lı yönetmen Sidney Pollack. Made of Honor saat 22'de başlayacak. Star TV'de de yeni bir dizi başlıyor bu akşam Babalar ve Evlatlar. Fatma Girey yıllar sonra bir televizyon projesinde izleyeceğimiz filmin konusu iki düşman ailenin bitmek bilmeyen kavgası ve imkansız aşkları üzerine kurulu. Hikayesi masum Kırmızı Gül'e ait dizide Fatma Girey'e Murat Ünalmış, Ceren Hindistan ve Sinan Tuzcu eşlik ediyor. Babalar ve Evlatlar saat 20'de başlayacak ardından da saat 22.15'te Evlerden Biri adlı diziyi izleyebilirsiniz.
1: Saat 19.30 NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler. Bu akşam burada sona eriyor. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. NTV Radyo.